0: Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie... dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar... wat die verschuivingen dan precies inhouden. Waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag is de gast Merel van Helsdingen. En Merel is de founder en directeur van het allereerste museum in Nederland... over kunst en technologie. Heel erg dapper om als eerste dit aan te pakken. Zeker omdat ze niet uit de kunst kwam. Ik zeg duidelijk kwam, want inmiddels heeft ze dat echt wel ingehaald. Dus we gaan vandaag gaan we het hebben over kunst en technologie... En het leuke daarvan is dat er eigenlijk recentelijk zo ontzettend veel te doen is. Juist over kunst en technologie. Dat de um, hele opkomst van blockchain, van non-fungible tokens. Oftewel NFT art. Hebben we in een eerdere podcast het ook al over gehad. Dat dat een enorme vlucht heeft genomen. En een internationaal podium. Dus aangezien um, Merel ook nog is werken als NFT kunstwerken zelf koopt, als in privé, kunnen we haar over van alles vragen wat er nu gaande is. Dus, Merel, welkom. Hi, welkom, leuk. Ik wil aan jou eens vragen, met de afgelopen opkomst van de NFT's, die bestond natuurlijk al langer, maar opeens heeft dat met name door het verkoop van Beeple in haar tijd, ik geloof begin maart, uh, die 63,9 miljoen dollar opbracht, is er... En heeft het een enorme is alles eigenlijk in een enorme stroomversnelling gekomen. En zijn mensen die zelfs daarvoor helemaal uh, niks met kunst en technologie hadden, die zijn dit soort werken gaan kopen. Hoe is dat voor jou? Want jij hebt je museum, dat wat natuurlijk in tij, al een tijdje gesloten was, nu weer geopend is. Je hebt je ge gericht op iets wat totaal vernieuwend was. Maar er is nu een nieuwe vernieuwing bezig. Hoe is dat voor jou?
1: Um, nou ja, ik, ik denk ten eerste dat het natuurlijk waanzinnig is. Dat uh, een van de kunstvormen die wij laten zien uh, is digitale kunst. Um, onder andere. Dus het museum is volledig gefocust op nieuw mediakunst. En onderdeel daarvan is digitale kunst. En wat ik waanzinnig vind is dat eigenlijk sinds we open zijn gegaan in augustus... Um, is het, het kopen en verkopen van NFT's. Uh, dus eigenlijk het, het monetizen van digitale kunst. Dat is in een stroomversnelling gekomen. Dus waar er heel veel gemaakt werd... Uh, en ik was heel veel aan het praten al met digitale kunstenaars... om werken te laten zien in het museum. En deze groep kunstenaars heeft eigenlijk bijna... van de een op de andere dag um, een verdienmodel... Um, in hun schoot ge geworpen gekregen, om het maar zo te zeggen. Dus waar ze eerst digitale werken maakten en op hun kanalen zetten... en vooral maakten voor um, ook wel de VJ-scene of uh, music-video's... zoals Mike Winkleman deed of grote shows projecties, um, het is eigenlijk, eigenlijk best wel snel is er een shift gekomen... in dat die
0: werken ineens ook werden verkocht. Maar ik, ik kom er even tussen, want ja. Mike Winkelmann, dat is eigenlijk het pseudoniem voor Ja. Maar hoe bedoel je dit? Want um, jij maakt nu meteen de sprong eigenlijk... naar die, um, die technische kunstwerken en NFT's. Bedoel je dat dat hetzelfde is dan?
1: Nou, ik denk dat er een platform is gekomen voor digitale kunstenaars. Wat er eerst nog heel klein was uh, en wat eerst nog bijna niet werd laten zien in traditionele musea. Uh, ik heb die stap gemaakt om dat wel te laten zien, want ik geloof dat dat de toekomst is en er wordt kwalitatief waanzinnig werk gemaakt. Dus ook de software tools worden steeds beter en de hardware wordt steeds beter, waardoor je het ook mooi kan laten zien. En wat er vervolgens is gebeurd... is dat deze werken dus ook door particulieren nu aangekocht kunnen worden... En dat betekent dat de, de ontwikkeling van dit soort werken... nog eens tien uh, eigenlijk is gegroeid, geëxplodeerd dus kan je wel zeggen.
0: Wat ik uit jou hoor, is dat men raakt gewend aan het feit... dat je digitale kunst kunt kopen, dus technologische verbonden kunst kunt kopen. Ja. Um, en dat daardoor ook jouw kunstenaars die in Next te zien zijn... Um, een breder platform krijgen. Ja, dat en,
1: goed? En, het, en de kunst, ja ook dat. En er wordt meer gemaakt, dus voor ons opent dat nog meer Perspectieven En daarnaast is het meer geaccepteerd in de traditionele kunstwereld. Omdat bijvoorbeeld een Christie's en een Sotheby's en een Philips en, nou ja, Keunin Gallery, noem maar op, veel galer galeries springen erop. Dus um, ineens heeft dit soort kunst ook een soort in vogelvlucht, is het credible geworden. En, en ik denk dat dat ook heel interessant is voor mijn plek als museum. Omdat je toch wel een beetje moet vechten voor je plekje, zeker als je iets nieuws doet... Zeker in, in Nederland heb ik het gevoel.
0: Wat bedoel je daarmee? Zeker in Nederland?
1: Nou, omdat ik in, in, nou, wat ik heb meegemaakt... Ik, kom, ik heb in Londen gestudeerd en daar zeven jaar gewoond. En ook in Parijs gezeten. En heel veel gezien daar op dit vlak. En ik vond het in Nederland... Um, ik miste dat echt. Uh, vooral digitale kunstwerken zien in galerijen, in musea. En toen ik dit zelf ging doen... heb ik ook best wat pushback gekregen uit de industrie... De twijfel of we niet een Instagram-museum zijn.
0: En de twijfel of we wel ons aan alle regels houden van de kunstwereld. Instagram-museum als in lekker selfies maken, dat soort dingen. Ja, ja precies. Dus niet, niet helemaal volwaardig.
1: Ja, en of er wel genoeg diepgang in zit. En omdat mensen het zien online, trekken ze al snel conclusies... zonder dat ze er soms ook wel zijn geweest. Dus ja, je, je moet in Nederland wel hard vechten voor je plekje. En, en ik denk dat dat gevecht door deze ontwikkeling... Uh, mij een heel klein beetje een steuntje in de rug geeft.
0: Maar grappig is dat, dat je dat zegt. Hè? Want um, gebleken is dat, dat heel veel juist in die kunst en technologie... Nederlandse kunstenaars voor oplopen. Als we het hebben over de, bijvoorbeeld de post-internetstroming... waar wel een galerie voor is, Upstream Gallery... dat mensen als Rafael Roosendaal, Leegte, um, Harm van Dorpel... die dan ook nog eens NFT gerelateerd is... Um, ja, dit zijn allemaal Nederlanders. Dus wat, wat en zelfs een beetje um, daarnaast... wat daar een beetje aan vasthangt, zeg maar de designwereld... is ook, lopen we ook heel erg in voorop in de wereld... Wat, hoe kan dat dan dat dat dan niet wordt opgepakt? Zijn wij dan weer um, het, het leukste kindje uit de klas, maar worden we dat alleen maar in het buitenland uh, erkend? Ja, dat is be
1: best wel, ja, echt wel een interessant punt. En ik heb het hier ook met onze curator Bogameer Doringer heel veel over gehad tijdens de opbouwfase. Um, er wordt heel veel gemaakt, maar er is niet echt één plek om het tentoon te stellen. En er zijn ook plekken geweest die het hebben geprobeerd... zoals het uh, NIMC bijvoorbeeld... maar die heeft het uiteindelijk niet gered. Wat is NIMC? Het Nederland, in, Nederlands Instituut voor Mediakunst, uh, bijvoorbeeld. En, en uiteindelijk hebben die het niet gered... door het tekorten aan subsidie. Die zijn uiteindelijk gemerged. Um, dus ik denk dat, het, dat, dat er ergens een disconnect zit... in wat er wordt gemaakt en wat er wordt tentoongesteld... En ik denk dat wat wij hebben geprobeerd te doen... is dat gat te vullen... door ook met Nederlandse kunstenaars te werken. Ook wel met internationale kunstenaars. Um, maar ja, ik vind het ook heel interessant... dat er zoveel gemaakt wordt... maar dat je niet op grote schaal...
0: Um, tentoonstellingen kon vinden. En hoe heb jij dan je keuzes gemaakt? Want je hebt een vaststaande tentoonstelling op dit moment. Dat, 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 dat is nu weer open, gelukkig. En dat, dat loopt een tijdje. Dat heb je heel mooi bij elkaar gebracht. Maar hoe... Heb je je keuzes daarin gemaakt? Er is natuurlijk best veel. Wat, wat, wat was jouw rode draad, zeg maar?
1: Nou, ik denk ten eerste um, wilden we de focus leggen op nieuwe mediacunst. Dus wat we, we moeten eigenlijk mensen nog een beetje opleiden in wat het betekent. Heel veel mensen weten niet helemaal wat het betekent. Um, wat
0: betekent het? <laughs> het
1: <laughs> nieuwe mediacunst is kunst uh, gemaakt uh, door middel van technologie. Om het maar even heel gesimplified te zeggen. En uh, dat betekent, wat, wat er onder nieuw mediakunst valt, is niet alleen digitale kunst, wat sommige mensen denken. Uh, maar dat is ook virtual reality. Het kan ook augmented reality zijn. Het is ro robots. Wij hebben bijvoorbeeld een 3D geprint sculptuur, waar licht op geprojecteerd wordt. Um, het, het zou ook een, een, een lichtkunstwerk kunnen zijn, zoals UVA die wij hebben. Dus het, het, het hele, de hele term nieuw mediakunst is veel breder. Interactief. Dan ja, vaak interactief. Um, dus wij wilden laten zien wat er allemaal binnen dat spectrum valt ten eerste. Um, dus we willen verschillende soorten nieuw mediakunst laten zien. Uh, daarnaast was het voor ons heel belangrijk om naar een thema te werken. En dat thema is shifting proximities. En dat komt heel erg uit de coronatijd, maar ook heel erg door
0: technologische ontwikkeling. Kan je dat vertalen?
1: Ja, dus eigenlijk is het de, de, hoe de afstand tussen mens constant verandert. En de impact van technologie heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in die afstand, letterlijk en figuurlijk. Um, waar nu je telefoon uh, afgaat op je keukentafel, dan ringt die op je laptop, op je bureau en ik weet niet meer waar ik heen moet lopen. Um, maar ook uh, maatschappelijke gebeurtenissen zoals 9-11, waardoor surveillance industrie veel groter is geworden. Waardoor letterlijk onze proximity constant gemeten wordt en gedocumenteerd wordt. Dus we zijn in eerste instantie gaan kijken naar nieuw mediakunst en vervolgens naar de thematiek. En daar hebben we verschillende werken bijgezocht met een focus op ook wel diversiteit. Dus we hebben gekeken vooral naar vrouwelijke kunstenaars um, in het begin. Um, en ook verschillende landen en verschillende achtergronden, zodat we meerdere perspectieven op de wereld
0: kunnen bieden. En los daarvan, want dat wordt wel eens gezegd... Hè, kunst en technologie, dan, dan zie je snel licht, uh, spektakel, uh, dat soort dingen. Um, en, en waar is dan de inhoud? Mm -hmm. wat, is dat ook een focus geweest? Om ook, zeg maar, uh, soms wat politieke statements te doen... of uh, tijdsgeestgericht zeg maar?
1: Ja, ja, 100%. Ik denk, uh, we worden soms wel eens vergeleken met TeamLab Borderless... En wat voor mij het hele grote verschil is met een plek als TeamLab... is dat wij met individuele artiesten... Kan je, kan je even zeggen wat TeamLab is? Ja, TeamLab ik... Borderless is een, uh, ja, een groot museum en, uh, ja, in Japan, in Tokio... inmiddels ook in Shanghai. En er komt er een naar Nederland in Utrecht, 2024. Ja. En TeamLab Borderless is een, een bedrijf waar inmiddels 600 mensen werken. Uh, van designers tot developers tot architecten, lichtspecialisten, et cetera... En wat zij bouwen is één grote technologische uh, dome... waar je gevolgd wordt uh, door videobeelden. En het gaat over de natuur. En wat, wat waanzinnig is en technologisch heel erg vooruitstrevend... en wat wij wilden doen is veel meer dat snijvlak opzoeken... tussen traditionele museumervaring en een teamlab-ervaring... waar we wel de technologie van de toekomst laten zien... Uh, waar we praten over onderwerpen van de toekomst... met behulp van technologie... maar wel een podium geven aan kunstenaars... en juist ook de diepgang willen leren. Dus wij geven voor elk kunstwerk aan... wat is het verhaal achter het werk? Wat is de betekenis? Wat wil de kunstenaar jou leren? Um, en wie is de kunstenaar ook? Want dat vind ik ook iets wat volledig ontbreekt bij TeamLab. Want het is een merk. En bij ons willen we juist meer een podium bieden. Dus ik, ik denk dat we daar echt een beetje... dat
0: snijfelijk op hebben gezocht. Dus... Dat betekent dat je dit, deze, dit onderwerp, deze rode draad, zeg maar, die wil je ook doorzetten. Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment weer naar een volgende tentoonstelling wil. En um, komt er dan ook een, um, ja, ga je dan door in die technologie? In, in, in waar we nu zitten, zeg maar, de NFT's en de blockchain en... en an...
1: De metaverse. Ja, uh, ja absoluut. Dus de, de visie van Next Museum, en dat zegt het ook al wel in de, in de, in de naam Next is constant ontdekken, onderzoeken, bespreken... en laten zien wat de toekomst ons gaat brengen. Zowel positief als negatief. En we willen mensen door het gebruik van technologie... bewust maken over die bepaalde technologie bijvoorbeeld. Dus, en dat zullen we altijd blijven doen. Dus waar we nu bijvoorbeeld het hebben over surveillance... en over climate change, kunnen we in de volgende tentoonstelling... het misschien hebben over gamen, over NFT's, over de metaverse... En de, de plek die we hebben is een, een grote zwarte doos eigenlijk... met heel veel krachtstroom en uh, ja, de, de, op de, de mogelijkheid om hardware op te hangen... neer te zetten, aan te sluiten. En wat ik denk dat constant verandert is welke hardware is er beschikbaar... en wat voor nieuwe werken worden er gemaakt met het gebruik van nieuwe technologie... Maar het zal wel altijd een bijvoorbeeld een fysieke ervaring blijven die gaat over de toekomst. Dus de inhoud verandert, maar de box blijft hetzelfde.
0: Nou ben je dus ook als ik het zo hoor, ben jij gewoon ook het kenniscentrum, daar waar kunst en technologie samenkomen. Dus ik kan me voorstellen dat ik ben bij jou geweest En ik eh, merk ook dat je meer dat, dat je ook de kennis daarover, dat wat wereldwijd speelt, wil delen. En um, ook door corona heeft dat natuurlijk even stilgestaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dat weer oppakt. Is ja. dat zo?
1: Ja, zeker. Dus we hebben uh, Next Lab, dus het, 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 de, de plek voor onderzoek en educatie opgezet. In een ruimte boven, maar ook in de online wereld. Um, en we, hebben, we laten daar nu bijvoorbeeld een documentaire zien... over de impact van face recognition software op uh, verschillende huidskleuren. En ook wel verschillende gender. Um, en we laten eigenlijk zien hoe bijvoorbeeld in Amerika... Uh, je door middel van de software opgepakt kan worden op straat... als je een donkerdere huid hebt, maar helemaal niet de dader bent. Dus hoe inaccuraat het is, omdat het alleen maar is getest op blanke mannen. Dus wij laten dit zien door Joy Boulouamini. Een hele gave documentaire die nu inmiddels ook in, op Netflix te zien is. En dit is één onderwerp. Maar het volgende onderwerp kan waarschijnlijk gaan over... Um, NFT's waarschijnlijk, waar we mensen willen um, uh, educeren, dus we willen mensen leren over hoe collect je, waar moet je op letten, wat voor platformen zijn er, hoe maak je je, 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 je crypto purse aan, um, terwijl we ook laten zien um, ja, wat voor soort werken worden er gemaakt en wat betekent het. Dus ja, we willen zeker een kenniscentrum zijn. En ook deze zomer doen we met Samsung bijvoorbeeld een educatief programma voor youngsters. Dus mensen tussen de 16 en 24. En die kunnen dan gratis bij ons leren hoe je um, augmented reality maakt. Dus face filters uh, en ook hoe je creative coding doet. Creative coding is, ja, dus eigenlijk leer je hoe je uh, een, 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 bijvoorbeeld een game ontwikkelt
0: of een hele mooie NFT maakt. Daar even over door. Over dat verkopen gesproken, NFT art is natuurlijk heel erg, echt, het is ook nog wel een beetje money driven, maar daar gaan we het misschien straks nog even over hebben. Maar um, nou, dat, dat, dat wordt aangekocht en, en, en verkocht. Jij hebt het over het ondersteunen van je kunstenaars, niet alleen om het te laten zien, maar ook om te kijken als er mensen geïnteresseerd in zijn, dat ze het ook via jullie zouden kunnen verkopen, maar dat, dat, dat is nog uh, aan het groeien. Maar die combinatie van NFT's en de verkoop van die kunst, kunstwerken, geeft dat nieuwe mogelijkheden? Ja, ik denk zeker als wij het museum van de toekomst willen
1: zijn, dan geloof ik ook niet in het feit dat het museum zelf een enorme collectie moet opbouwen. Maar ik geloof dat dat ook op een democratischere manier kan. En wat door middel van deze technologie mogelijk is, is bijvoorbeeld dat je met de mensen die geïnteresseerd zijn, allemaal een stukje kan kopen... door middel van blockchain technologie. Van
0: één kunstwerk? In
1: een bepaald kunstwerk. Dus dat wij een, 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 in opdracht een nieuw kunstwerk laten maken. Mensen kunnen zich daarin inkopen door middel van blockchain technologie. En dat kunstwerk kan gaan reizen of later doorverkocht worden... aan een ander instituut. Waar dan zowel de kunstenaar als de liefhebber, als het museum... Allemaal uh, een stukje in
0: meedelen en profijt van hebben. Dus je bent een soort aandeelhouder in dat werk. Ja, Alleen dat is... het ligt vast binnen de blockchain.
1: Ja, dat is wel iets wat ik wat ik voor me zie als echt de meest ja, toch wel vooruitstrevende manier van een collectie opbouwen.
0: En ook omdat je daarmee de kunstenaar helpt. Kan ik me voorstellen? Ja, je
1: helpt de kunstenaar. En ik denk ook dat je een, een, een nieuw soort. Ja, je noemt het dan soms een, een patron circle, bijvoorbeeld. En ik denk dat je een heel nieuw soort lief, een groep aan liefhebbers opbouwt om je heen, die nog veel meer betrokken zijn bij de kunst. Want je bent echt letterlijk onderdeel daarvan en je hebt er een stukje van. En, en dat is, ja, ik vind, weet je, vroeger had je dan misschien een, een, een vleugel in een museum. Als je in een heel groot bedrijf bent of je, ben, je hebt enorm veel vermogen. Maar wat ik zou willen doen is ook mensen die misschien niet heel veel vermogen hebben... maar wel een enorme liefde voor kunst en technologie... dat die er ook onderdeel van kunnen zijn. En, en dat zijn wel vaak je, ja, de echte pioniers... en mensen die, uh, die echt, ja, echt grote liefhebbers van deze kunst en mee willen gaan in de toekomst.
0: Ja, ik, ik begrijp dat, je dit nog, uh, dat dit nog in ontwikkeling is... Lijkt me best ingewikkeld, lijkt mij ook een heel mooi doel. Want wat ik begrijp is dat ooit die NFT-Art ook begonnen is om de hele kunstmarkt meer transparant te maken, meer democratisch en eerlijker te verdelen. Dus heel goed als dat dan voor, zeg maar, museale instituten gebruikt kan worden. Maar het wordt nu, gaan we met die NFT's natuurlijk ook nog alle kanten op? En is het ook een money-driven markt? Nu koop jij zelf voor jezelf ook NFT's. Um, ben je het daarmee eens? Voel je dat? Ja, iemand omschreef het als
1: het Wilde Westen vorige week. En dat vond ik eigenlijk wel een hele goede vergelijking. Um, ja, er gebeurt gewoon heel veel. Er is heel veel FOMO. Er wordt heel veel geld verdiend. En dat wordt ook openlijk gedeeld op Twitter... Um, Waar ben je dan trots op? Ja, nou ja, dat, dat bijvoorbeeld ook wel kunstenaars en platformen... die dan die prijzen zo uh, de, de lucht inslingeren op, op social media. Wat natuurlijk vroeger hele, helemaal niet zo gebeurde. Dus het, aan de ene kant heel erg money-driven. Maar aan de andere kant, um, wat ik wel weer gaaf vind... is dat er nog geen grenzen zijn. En omdat er geen grenzen zijn, ontwikkelt, ontwikkelt het zich heel snel... en is er heel veel mogelijk... En zodra die grenzen er allemaal zijn... dan gaan we weer terug naar de traditionele kunstwereld... waar ook wel heel veel haken en ogen aan zitten. Waar bijvoorbeeld het vaak niet toegankelijk is voor kopers... die niet een groot vermogen hebben en geen netwerk hebben... en niet alle galleries kennen. Um, en hetzelfde geldt voor makers. Makers uit ontwikkelingslanden of mensen die niet kunnen reizen per se... of, of kunstenaars die ook niet hun netwerk hebben... en niet toegelaten zijn bij een grote academie die kunnen nu wel hun werk laten zien en verkopen. Dus ja, ik, ik hou best wel van dat Wilde Westen. En, en ik denk dat dat ook moet gebeuren... Um, om uiteindelijk het misschien iets meer te reguleren... Maar dit is wel de mooiste tijd om, om te leren en te kijken wat er gebeurt.
0: Maar het is een jungle out there. En het is te, dan ook voor de leek best wel lastig om door die jungle je, je, je pad te weten. Want wat moet je aankopen? En hoe kan je nou het kaf van het koren scheiden... op het moment dat er nog sprake is van chaos? Ja, ik, um, ik heb op een gegeven moment een, uh, een talk
1: gevolgd van Whale Shark. Dat is het pseudoniem van een van de grotere verzamelaars uit Singapore... En die heeft een hele matrix voor zichzelf uh, opgesteld over wat wel en niet te kopen en hoe te kopen. En er waren een aantal dingen die ik wel heel interessant vond daaruit. Eén is best gelinkt aan toch wel de, de traditionele manier van kopen, wat ik van jou heb geleerd, Janette. Uh, is dat je toch wel kijkt naar uh, het, het, het oeuvre, dus wat heeft deze kunstenaar gemaakt en is dat allemaal... Uh, in eenzelfde lijn of van eenzelfde kwaliteit... Uh, of zit daar toch wel een, een verhaal of iets kenmerkends in. Uh, dat vindt hij heel belangrijk. Wat ik heel grappig vond is dat hij kijkt naar het aantal Instagram-volgers. Dat is toch wel een haat verhouding in de kunstwereld. Want aan de ene kant is Instagram natuurlijk commercieel... maar aan de andere kant uh, is Instagram wel het platform voor kunstenaars... om zichzelf in de wereld te laten zien en wordt er ook heel veel naar gekeken... en heel veel gebruik van gemaakt door
0: instituten. Um, dus het is echt wel maat waarmee gemeten wordt.
1: Ja, nou ja, en dan het, het derde waar hij naar kijkt... is toch heel erg de kwaliteit. En dat, dat kan niet iedereen zien... maar soms zie je een animatie die, die voor de kenner overduidelijk gemaakt is... met een bestaand computerprogramma... wat je eigenlijk in een, in een paar uur zo van de plank trekt... om het maar zo te zeggen... En sommige werken zijn, zit heel veel tijd in. Zit heel veel uh, originele manieren van animeren in, bijvoorbeeld. Of kleuren of vormen. Of, uh, dus ik, ik denk dat, het, dat dat punt heel belangrijk is. En dat dat het moeilijkste is. Hoe onderscheid je nou op technisch gebied wat nou echt kwaliteit
0: is en niet? En maar ik dat denk leer je dat dat door veel te is. zien, waarschijnlijk. Ja. Zo ja. Als in de zeg maar oude wereld waar ik uit kom, zoals je net zei. Ja. <laughs> dat, 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 dat blijft natuurlijk toch... iedere branche, iedere manier heeft natuurlijk ook weer zijn eigen kwaliteit. Dat ja. begrijp ik. Ja. En
1: ik... het laatste punt wat belangrijk is... want dat is wel heel uniek dan voor deze blockchain technologie... is ook wie zijn de bestaande kopers van de werken van de kunstenaar... waar je iets van wil kopen. En omdat alles transparant is kan je bijvoorbeeld op OpenSea werken aanklikken van de kunstenaar. Dat is, een,
0: dat is een platform voor NFT's? Ja,
1: dus elke NFT die ooit is verkocht, die staat op OpenSea. Dus dat is een soort van ja, platform waar alles wordt geregistreerd, om het maar zo te zeggen. Daar kan je klikken op, het, op een kunstwerk van bijvoorbeeld de kunstenaar... Die, waar je iets van wil kopen. En daarin kan je heel duidelijk zien wie het heeft aangekocht... wanneer, voor hoeveel, hoe vaak het al is doorverkocht... Dus ik denk dat dat stukje onderzoek, omdat het zo transparant is... en alles openlijk te bekijken is... dat is iets wat je dus heel
0: makkelijk nu zelf kan doen. Dus wij, als die er net inkomen, zeg maar... dus helemaal bleu en blanco, noem maar op... die moeten naar OpenSea en dan gaan we ons onderzoek doen... en dan kan je meteen dus ook zien van... oké, okay, nou dit is gaan groeien, dit minder... Is ja. het
1: zo? Ja, je kan ja. gewoon je eigen onderzoek daar doen.
0: Dan heb ik nog een vraag daarover. Ik heb um, vorige week twee, mijn eerste twee NFT's gekocht en dat vind ik natuurlijk ongelooflijk spannend um, van 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 Harmon van een um, Dan heb ik een vraagje: hoe ga ik daarmee om? Hoe blijf ik op de hoogte wat bijvoorbeeld de prijsstijgingen zijn of waar dit staat binnen zijn oeuvre? Ik begrijp wel dat ik naar zijn website kan gaan, maar ik snap niet zo goed, ik, ik, ik snap niet zo goed hoe ik mijn hem kan blijven volgen en hoe ik kan zien... bijvoorbeeld, want dit is een werk wat verandert. Hè, het is een generated uh, artwork, dus het, het verandert gedurende de tijd. En dat kan ik wel elke keer checken op mijn telefoon. Maar dat, dat En ik kan het ook wel ophangen, misschien op een schermpje. Maar de, wat, wat, wat doe jij daarmee? Hoe, hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, ik denk de belangrijkste vraag is... koop je het omdat je het mooi vindt en je wil het houden... of koop je het omdat je het wil verkopen... En ik denk dat wat je koopt om te verkopen, uh, daar gaat natuurlijk tijd en onderzoek in zitten. Dus um, één werk, kijk ik constant op uh, bijvoorbeeld het platform Nifty Gateway... waar ik het op heb gekocht, uh, kan je constant zien wat is de average selling price... en wat is de last sale. Um, en, en als je daar goed op let, um, als, als die op een gegeven moment wordt verkocht voor 10.000 euro... en jij hebt hem gekocht voor duizend... Uh, en daarvoor zat het heet het lager. Dan weet je dat dit wel een moment is dat hij populair wordt. Um, en dus je moet het zelf in de gaten houden. Je moet zelf gaan kijken. Je moet zelf op je platform. Uh, wat je ook kan doen is hem te koop aanbieden. En dan kan jij alsnog uh, uiteindelijk ja of nee zeggen op de biedingen die je krijgt. Maar dan zet je hem wel alvast op de marketplace. Dus dan doen anderen het voor jou. Die gaan zoeken naar het werk en die gaan bij jou biedingen. Uh, die krijg je in je inbox. En daar
0: kan je ja of nee op zeggen?
1: Precies, daar kan je ja of nee op zeggen. Of je, wat je ook kan doen is zeggen... ik wil hier zoveel geld voor, minimaal. En dan zet je hem erop. En als iemand dat biedt, dan is hij weg. Dus je hebt verschillende manieren van het werk te koop zetten. Um, maar wat, 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 wat er niet is nog... is één platform waar je al je werken bijvoorbeeld in de gaten kan houden... Uh, die je op verschillende platformen koopt... Uh, dus, dus ik ga echt naar mijn makersplace account naar Nifty Gateway, um, naar Foundation, uh, naar Superware, et cetera, om het in de gaten te houden. En kunstenaars droppen ook werken op verschillende platformen.
0: Dus, dus ja, om zijn ze te nog... volgen moet je ook echt op de hoogte zijn.
1: Ja, het kost heel veel tijd en heel <laughs> veel energie. Heel veel Clubhouse, heel veel Discord. Uh, en... Wil je er echt, echt wezenlijk ja. in beginnen? Ja.
0: Oké, okay. dan heb ik een, een, een vraag die heel wezenlijk is... Uh, van degene die bij ons altijd... we hebben altijd iemand die uit de kunstwereld die een vraag stelt. Nou, dit keer is dat Dominique van der Meen. Zij is eigenaar, hoofdredacteur van het Kunstblad Tableau... dat vier keer per jaar uitkomt. Um, en dit is eigenlijk een vervolg op wat jij nu zegt. En ik wil je dat heel graag even laten horen... Merel, je bent verzamelaar en pionier met Next Museum. Door kunst en technologie een platform te geven, maken jullie nieuwe vormen van kunst toegankelijk. Zie je hierdoor dan ook een nieuwe groep kunstliefhebbers en kopers in Nederland ontstaan? Kijk, waarom ik dat, waarom ik, wat ik daarmee bedoelde, waarom het hier vervolg heel duidelijk op is, is hoe jij zegt dat je je onderzoek doet, dan, dan moet je ook thuis zijn in... Die hele technologie en in die cryptowereld, want dat is het natuurlijk toch, en dat hangt heel erg bij jongeren uh, op het moment. Maar ik zie ook waar ik vorige week twee, mijn eerste twee NFT's kocht. Nou, dat heeft Dominique heeft er ook een gekocht. Noem maar, om maar op maar zin ze noemen. Dus ook de oude wereld gaat zich er steeds meer, meer in begeven. Maar vandaar is, is die vraag van Dominique natuurlijk heel relevant. Gaat het, geld dit voor, zie jij een nieuwe groep opkomen? Ja, 100
1: procent. Um, wat we zien als bezoekers fysiek in het museum... Uh, is 40% van mijn bezoekers zijn ofwel studenten of jeugd. Dus tot en met 16. Um, en dat is, dat is twee keer zoveel als dat wij hadden verwacht uh, bij aanvang... En daaraan zie je dus ook dat het echt wel heel erg uh, jonge doelgroep aanspreekt. En dat, dat is logisch, want die zijn natuurlijk de hele dag bezig met hun mobiel en hun laptop en schermen. En die zitten echt in die technologische wereld. Maar wat ik ook interessant vind, um, wat we hebben gezien, is dat um, ja, digitale kunst en neomediakunst heeft best zijn wortels in de festivalwereld. Dus het werd nog niet echt geaccepteerd in de traditionele museumwereld. Maar heel veel mensen, ook wel Nederlandse kunstenaars, zoals Helene Blanke... die heeft afgestudeerd Rietveld, die is ook begonnen als VJ bijvoorbeeld. Uh, dus de festivals zoals Today's Art, Sonar Plus D, Mutec... die lieten weekendenlang of een week lang digitale werken zien. En die kunstwerken hebben wij nu een permanente plek gegeven. En wat je merkt is dat toch wel de music scene... Heel erg uh, op dit museum afkomt. Uh, en dat is uh, ja, mensen met een liefde voor muziek en, met en, en een liefde voor technologie. Um, en je ziet toch best wel ook veel mannen die ook een eigen <laughs> crypto wallet hebben en die daar al jaren is mee bezig mannen, zijn. Mannen, ja ja toch wel jonge mannen die 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 waarom mannen
0: waar jij bent een vrouw ik ben een vrouw <laughs> wat, wat is daar dan weer mee
1: ja ik ik denk toch dat zeker als het gaat om om technologie en NFT's dat daar mannen een, een toch ergens een grotere voorliefde voor hebben en en ik zie het veranderen
0: of zijn het daredevils <laughs>
1: Ja, nee, ik zie het wel veranderen. En we willen het liefst zoveel mogelijk vrouwelijke kunstenaars ook in het museum hebben. Maar je merkt toch als het aankomt op het ontwikkelen van een werk... het developen van een werk... dat er toch altijd weer mannen zijn om ofwel te helpen met de installatie... of het programmeren of het aansluiten, et cetera. Maar wat we merken is dat die muziekgroep um, heel erg... en de techgroep heel erg naar het museum trekt. En dat zijn, uh, dat zijn ook wel de kopers... Dus dat zijn mensen die wel zowel verkopen als kopen. Dus je ziet ook wel dat veel DJ's nu NFT's beginnen te verkopen. Uh, en die ja, echt wel grote interesse altijd al hebben gehad... in deze technische wereld. Ook door de setting op festivals... en de, en, en de interactie met audiovisuele kunstwerken... in hun stage design of tijdens hun optredens.
0: Ja, want ik, ik, wat, wat me ook opvalt... Um... Bijvoorbeeld jij, hè, je, jij komt niet uit de kunstwereld. En ik zie dat er een enorme um, samengang komt. Dat, dat het niet meer zoveel uitmaakt waar je vandaan komt. Um, jij was, je had een bezoek net, om maar even een voorbeeld te noemen. Um, nou, vul jij maar zelf aan. Je ja nee, Vertelde ik heel... me het net.
1: Ja, ja nee, ik had... Um een afspraak met Don, uh, die ook wel bekend is als Don Diablo, uh, zijn DJ-naam. Um, en hij is um, ook in de wereld van NFT's uh, gedoken, om het maar zo te zeggen. En um, hij, hij is al veel langere tijd bezig met technologie, al jaren. Um, ook bij zijn shows um, en, en ook thuis. Uh, ik heb een waanzinnige hologram staat in de zitkamer... Um, en hij noemt zichzelf ook een futurist, dus hij is al jaren bezig met technologische ontwikkeling en wat er nu gebeurt waarin eigenlijk kunst, uh, muziek, technologie allemaal samenkomen uh, en wat ook bij Next allemaal samenkomt. Uh, dat is gewoon een wereld waar veel meer disciplines uh, zich in thuis voelen en, en daar onderdeel van uitmaken.
0: En elkaar vinden. Ja,
1: het is niet meer alleen maar één kunstenaar, één fotograaf of een schilder. Of, uh, het is veel meer een multidisciplinaire samenwerking. Uh, ook in het, in het creëren van de werken in het museum, maar ook in het creëren van de NFT's vaak. Uh, dus ik vind het heel interessant om al die verschillende krachten te zien samenkomen en... Juist daardoor misschien nog wel verder de toekomst in te, in te springen. Omdat je verschillende manieren van denken en perspectieven samenbrengt.
0: Nou ja, dit is dus ook eigenlijk een heel duidelijk antwoord op de vraag van Dominique. Dat door ook die verschillende disciplines. dat er ook niet meer een soort elitaire uh, um, gevoel blijft rondom de kunstwereld. Hè? Dat, dat, dat dat eigenlijk veel ja. groter wordt. Ja. Dat het gaat om een soort vorm van creatief denken... waar technologie het midden in vormt. Zeg ja, dat nee, ik, dit, dit vind ik echt perfect
1: uitgelegd. En dit is ook, ja... We hebben bijvoorbeeld één kunstenaar, Roelof Knol... die is een developer en die werkt samen met een sounddesigner... en onze curator om een werk te maken. Um, en die, die is niet naar de kunstacademie geweest. Ja. Maar die,
0: ja... Nou goed, de democratisering van de kunstwereld dat um, vindt nu plaats, als ik het zo mag zeggen, in Next. Dus ik wou het hierbij afronden. En ik denk voor de mensen die luisteren, ga vooral naar Next in uh, Noord. En in, in Amsterdam Noord. En um, ik denk dat we dit... We zijn, dit onderwerp is nog lang niet klaar en we gaan zeker jou weer uitnodigen over een tijdje om te zien waar alle ontwikkelingen naartoe zijn gegaan en ook om te kijken waar jij dan staat met jouw museum. Dankjewel Merel en heel erg veel succes. Dankjewel.